0: Stimm dich, der Detektor-FM-Podcast für gutes Singen und Sprechen. Präsentiert von Isla Med Voice. Fürsorge für Hals und Stimme. Mehr Infos unter isla.de
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück äh, zu unserer zweiten Folge.
2: Ja, wir begrüßen euch und das sind Eva Morlang
1: und Alexander Kunze. Wir freuen uns, ähm, dass wir schon auf unsere erste Folge sehr viel gutes Feedback bekommen haben. Also... Ja, irgendwie, ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt. Ja,
2: ich mich auch. Also tatsächlich ist es gut angekommen. Und was ja tatsächlich auch angekommen ist, war, dass viele gesagt haben, Mensch, ihr macht da gerade die Grundlagen, aber geht ihr auch tiefer in die Materie rein? Das war ein ziemliches Thema. Es
1: kamen gleich schon so ganz spezifische Anfragen. Macht ihr auch mal was für Lehrerinnen speziell oder genau für irgendwie ganz spezielle Zielgruppen, Berufsgruppen?
2: Und ja, oder auch, auch so Obertongesang war mal die Frage bei mir. Ähm, aber natürlich wollen wir als allererstes die Grundlagen sichern. Genau, dass es aber unsere
1: Liste ist lang und all diese Anregungen, die werden auch auf unsere Liste auf jeden Fall aufgenommen. Und ähm, genau, wir widmen uns dem ja. zu irgendeinem Zeitpunkt. Aber jetzt eben echt erstmal die Grundlagen. Letztes Mal ging es ja darum, dass wir erstmal die Wahrnehmung wecken. Also erstmal, wie funktioniert überhaupt die Stimme und wie stehen wir zu ihr, wie nehmen wir sie wahr, wo im Körper überall passiert, hm. Stimme quasi. Und dieses Mal geht es um Sprechen.
2: Ja, ums Sprechen. Und zwar nicht um die Sprache, sondern ums Sprechen. Das ist ein großer Unterschied. Das Sprechen hat äh, vor allem was mit dem zu tun, wie wir reden. Und die Sprache hat damit zu tun, was genau wir da sagen.
1: Stimmt, genau. Und uns geht es heute eher um das Wie. Und ähm, wir sprechen dazu mit der Sprechwissenschaftlerin von der Universität Halle, Professor Vogt Zimmermann, im Vorfeld habe ich gedacht, okay, es wird sehr technisch. Wir werden irgendwie erklären, wie funktioniert welcher Konsonant, wie funktionieren die Vokale. Aber nach dem Interview haben wir dann gemerkt, eigentlich eine ganz andere Richtung, ne?
2: Eigentlich ging es, ja, das habe hab ich auch erwartet. Also ich habe auch gedacht, es geht mehr in die Richtung, ja, und dann muss man erstmal schauen, wie steht das alles. Aber es hat sie, ähm, also das ist gar nicht so die Grundlage, glaube ich, von diesem, von diesem Zweig.
1: Genau, also es ging ganz viel um soziale Situationen eigentlich, um Rollen, die wir einnehmen in verschiedenen Situationen, die dann auch bestimmen, wie wir sprechen.
3: Wir haben die Rolle der Kindergärtnerin erlebt, der LehrerInnen äh, und der ähm, ja, DozentInnen. Wir haben ÄrztInnen erlebt das heißt, wir haben vorgelebte Rollen, die sich tradiert haben, die gehören zu einer Sprachkultur dazu und die versuchen wir auszufüllen und das klingt mal mehr oder weniger gut, aber diese Rollen muss man eben dort ausfüllen, wo sie hingehören. Und so wie ich jetzt mit Ihnen zum Beispiel spreche, nämlich jetzt als äh, Professorin für Sprechwissenschaft, kann ich mitnichten mit meinem Mann zu Hause reden. Dann gäbe es Krach. Das heißt, wir alle haben verschiedene Rollen am Start, die wir benutzen können. Und das machen wir meistens äh, intuitiv, nicht bewusst. Und doch hat es sich die Sprechwissenschaft zum Beispiel zur Aufgabe gemacht, Menschen, die in verschiedenen Rollen sprechen müssen, ihnen aufzuzeigen, was Hörer erwarten was Kommunikationspartner erwarten, um da sicherer zu werden.
1: Genau, also wir wollen darauf zu sprechen kommen, auf diese verschiedenen Rollen, die verschiedenen Situationen. Dann gibt es natürlich in der Sendung heute auch wieder konkrete Tipps. Wir haben zwar jetzt angeteasert, es geht viel ums Soziale heute, aber so ein bisschen das Technische müssen wir natürlich trotzdem auch erklären. Und ja, damit starten wir jetzt erstmal. Also wie produzieren wir Laute und welche gibt es überhaupt?
2: Mhm. Genau, also unsere Laute, die produzieren wir vor allem im Mundraum. Ja? Also wir haben verschiedene Arten von Lauten. Wir haben einmal solche Verschlusslaute. Eva, mach doch mal zum Beispiel so ein stimmloses Lippenplatzen. P genau, und das wäre für uns ein P. Ja? Wir haben also zum Beispiel ein P hergestellt. Und ähm, das wird an den Lippen gebildet. Und so unterscheiden wir. Wir unterscheiden einmal, wo wird es gebildet und wie wird es gebildet. Das Wo ist möglich an den Lippen, am Gaumen, mit der Zunge, ja, ähm, hinten im Kehlkopf ist es möglich. Das sind so die Orte, wo wir unsere Laute bilden. Und wie, da gibt es auch ein paar Möglichkeiten. Das ist einmal, gibt es ähm, die Verschlusslaute, wie das P. Ja, wir bilden also quasi, machen eine kleine Explosion im Mund, ähm, die dann dazu führt, dass ein, ein blitzartiges Geräusch rauskommt. Dann kann man genauso gut ähm, die Luft rauschend rauslassen, ja, oder reibend, darum sind es dann auch Reibelaute oder Frikative, ähm, die dann zum Beispiel beim Sss oder Sch auch. Genau, sch mhm. wäre genauso einer, die alle dann ähm, fließend rauskommen und sehr gut für die Atmung sind. Ja, die Plosive, diese Pt, die sind sehr gut fürs Zwerchfell. die machen viel Kraft. Und ähm, diese Reibe oder Laute oder Frikative, die gehen ganz viel über. F, ja, über die lange ähm, Da kann lange man so einen Atem. langen
1: Atemstrom mitmachen. Genau, mm. genau.
2: Das macht man auch, äh, zum Beispiel in der letzten Übung haben wir das ja gemacht mit dem. Mm. <lacht>, weil das eine gute Sache für die Atmung ist. Dann gibt es noch die Nasale. Und äh, die bilden, äh, sind super gut zur Klangbildung. Das heißt, um einen Klang zu äh, verstehen oder auch so eine, so eine Maske aufzubauen, so ein, so ein Vibrationsverständnis zu haben, ähm, nutzt man die. Ähm, zum Beispiel ein mm. Ja, geht alles über die Nase. Das heißt, die Luft geht auch durch die Nase. Wenn du mal ein M mm machst und mal die Nase zuhältst. Mm.
1: Ja, bleibt stecken. Genau, wenn du es jetzt
2: weitergemacht, hättest du noch so ein... Mhm. Genau, irgendwann würde es platzen, weil natürlich die ganze Luft voll ist. Raus mhm. Ja, genau. Und dann gibt es noch ein N und ein NG, das was ganz hinten liegt. Und das NG ist bei uns eigentlich zwei Buchstaben, ist aber nur ein Laut. Genau, dann hatten, haben wir die Laterale. Laterale werden dadurch gebildet, dass in der Mitte ein Verschluss ist, aber an den Seiten die Luft wieder rausgeht. Das heißt, die Luft wird an den Seiten rausgeführt. Ähm, wir haben noch die Vibranten. Vibranten, ähm, das sind sowas wie ganz viele kleine Verschlusslaute. Ja? Also beim äh, zum Beispiel schlägt meine Zunge immer wieder ganz schnell mit so einem richtigen Verschluss oben an. Dann gibt es noch Approximanten. Die äh, gibt es bei uns eigentlich nicht. Das ist eine sehr starke Annäherung. Ja, also zum Beispiel water ja, wäre ja, das ist der Fall? Wir sagen, also im Deutschen sagt man auch ganz oft Water mit einem W, aber richtig wäre oder richtiger wäre sein Water, was ich auch nicht kann. <lacht> 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 ähm, Geht doch, verstehen wir schon. Water. Ähm, fast wie Water.
1: Hua. <lacht> ich finde, es ist so ein bisschen wie Uo. Water. Ja, so mache ich es, glaube ich,
2: auch. So ein Uo. Richtige, wir Wenn man es
1: auseinanderziehen würde. Aber es ist vielleicht auch mal nur eine deutsche Annäherung. Müssen
2: wir nächstes Mal die, die äh, Professorin fragen. Stimmt, ja. wir haben
1: nächstes Mal eine englisch-muttersprachlerische Expertin. Ja, ja,
2: und die kann uns das vielleicht sogar mal fragen. Stimmt. Vor, mhm. Mal sehen. Und dann haben wir die Vokale. Und die Vokale, die ähm, haben den großen Unterschied, dass es keinen richtigen Verschluss oder kein, keine Berührung gibt, sondern dass es alles über ähm, eine Formveränderung im Vokaltrakt, im Ansatzrohr gibt. Ja, also die äh, Vokale... Oh, mach mal so ein O. Oh. O.
1: Oh.
2: Genau, was passiert denn da alles?
1: Meine Lippen gehen so nach vorne, bilden einen Kreis quasi.
2: Genau, die bilden, die bilden quasi oh. ein O. Oh. Mhm. Ja, also die bilden quasi so mhm. richtig das O. Oh. Und äh, gleichzeitig ähm, wenn, wird auch deine Zunge mit bewegt. Ja, also wenn du beim O. Oh. Oh. Mhm. Also es bewegt, bewegt sich nicht nur ähm, die Lippe, sondern es bewegt sich auch ein bisschen die Zunge.
1: Wir haben ja dann, wenn wir das also zusammensetzen, okay, wir haben Wörter, aber. Wie wir sprechen, sind ja nicht nur die Wörter, die wir sagen, sondern eben auch, wie wir sie sagen. Zum Beispiel, in welcher Melodie, mhm. mit welchem Tempo, wie laut und leise, was gibt es noch?
2: Ja, eigentlich, das sind so die, ob die großen auch, Ob wir es
1: absetzen mit Pausen vielleicht noch. Ja, und es gibt ein ganz berühmtes Modell. Ähm, das auch nochmal verdeutlicht, warum so wichtig ist, wie wir sprechen.
2: Also es gibt die vier Seiten einer Nachricht von Schulz von Thun. Und das ist so ein Modell. Ähm, in jedem Kommunikationskurs wird das angeschnitten. Ja, Ist das ein Thema? Denn der Herr Schulz von Thun hat da wirklich ganz, ganz viel ähm, zusammengebracht, was wichtig ist für unser Sprechen.
1: Also die Grundannahme ist ja, wir haben einen Sender und einen Empfänger einer Nachricht. Und was der Sender intendiert was beim Empfänger ankommen soll, ist nicht unbedingt das, was ankommt. Das ist ja häufig ein Problem in der Kommunikation.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben uns ja einen Satz rausgesucht und an dem kann man das auch ganz gut festmachen. Ich höre deine Musik. Wie kommt das an?
1: Ja, das klingt für mich ein bisschen vorwurfsvoll, nicht begeistert. Mhm. Ähm, schon so nach dem Motto, wäre mir lieber, die Musik wäre leiser.
2: Genau, und wir machen das mal ganz konkret an diesem Modell fest. Ähm, es gibt da so vier Ebenen und der Sachinhalt.
1: Der Sachinhalt ist einfach nur, ich höre die Musik.
2: Genau, also wenn du jetzt nur den Sachinhalt aufnehmen würdest, würdest du sagen, ja sehr gut, das ist ja auch das Ziel der Sache. Ja. Genau. Das heißt, er ähm, hättest vielleicht gar nicht gemerkt, dass es das irgendwie einen Appell hat. Mhm. Der Appell, was der Appell sein könnte.
1: Appell ist immer eine Aufforderung zu irgendeiner mhm. Handlung. Und der Appell könnte hier eben sein: mach das Ganze bitte leiser.
2: Ja, und dann die Beziehung ist immer dieses Ding, wie stehen wir zueinander?
1: Ja, das sagt was darüber aus, wer hat hier Macht, wer kann wem was sagen, auch in welchem Ton kann ich mit dir sprechen, duze ich, dich sieze ich und sowas.
2: Genau, und in dem Moment ist es natürlich so, dass ich quasi dich dann so ein bisschen wegdrücke mit, mit meiner Art, wie ich da umgehe. Und wahrscheinlich würdest du, wenn du nur darauf reagieren würdest, wärst du auch beleidigt und würdest mhm. dann sagen... Na hallo, wie redest du denn mit mir? Ja. ja das Oder würde. bist
1: also immer du der hier der hier entscheiden kann, was hier gehört wird und wie laut, ja?
2: Genau, das wäre voll die Beziehungsebene, ja. die da äh, Ausschlag gibt. Genau. Und, und dann
1: gibt es noch die Selbstoffenbarung. Ja. Da ähm, offenbarst du in dem Moment für mich vielleicht sowas wie, ich bin genervt, mir ist es zu laut. Ähm,
2: genau, ich möchte gerade meine Ruhe. Vielleicht, also vielleicht habe ich auch einfach nur Kopfschmerzen und gerade nicht die Kraft dazu, äh, dir das netter zu sagen, mein ist aber überhaupt nicht böse. ja, ähm, Da kommen wir auch schon zu diesem Punkt, ich kann halt nicht wissen, wie du das Ganze dann begreifst und du weißt nicht, was in meinem Kopf noch so los ist. ja Und diese das führt dann immer wieder oder ganz oft zu Kommunikationsproblemen. Und darum ist das Sprechen an sich auch wichtig, denn wir nehmen das alles aus dieser paraverbalen Ebene raus. Mhm. Ja, also...
1: Das heißt, wie wir etwas sagen, verrät total viel über uns, also vielleicht über unsere Beziehung, über unsere Wünsche, Gefühle in dem Moment. Wir haben uns aber auch gefragt oder wir haben auch Frau Professor Fugt-Zimmermann gefragt, ist es denn vorteilhaft, wenn unsere Stimme, unsere Sprechweise verrät, wie es uns geht?
3: Diese Funktionen spielen eine ganz wesentliche Rolle. Also wenn es uns schlecht geht, dann müssen wir uns schützen, ja, um zu überleben. Und um sich zu schützen, muss man zumachen. Das heißt, man muss seine Resonanzräume zumachen, man atmet nur noch flach, man artikuliert viel, viel geringer, geht fast ins Nuscheln hinein. Das sind hörbare Folgen von Zumachen. Und das hat auch eine Funktion, denn das Gegenüber kann dadurch erfahren, wie es einem geht und kann adäquat reagieren.
2: Das ist zum Beispiel der Fall bei äh, deinem ersten Date, ja, ähm, da wirst du vielleicht eher ins Stottern kommen, hast aber trotzdem noch lange keine, keine Redeflussstörung, sondern du bist einfach nur aufgeregt oder, oder wenn man in einer Konferenz irgendwo ähm, das erste Mal ist, dann ist man sehr abwartend, ja, wenn man dann wirklich was sagen muss, schwitzt man vielleicht sogar und denkt, Hoffentlich sage ich das alles fachlich richtig, hoffentlich mhm. äh, verurteilt mich nicht gleich jemand. Man kennt die Leute vielleicht auch gar nicht, die da gerade um einen herum sitzen.
1: Genau, und kennt vielleicht auch nicht deren Rollen. Also wer sind hier die Platzhirsche, wer sind die, die viel sagen, wer sind die, die wenig sagen, wer sind die, die kritische Nachfragen stellen. Auch da gibt es ja so Rollen
2: genau genau innerhalb
1: eines Teams oder dann eben auch ja vielleicht vor fremden Leuten, vor denen man zum ersten Mal sitzt. Mhm. Ähm, in dem Zusammenhang kamen wir auch immer wieder auf diesen Begriff authentisches Sprechen. Also was nehmen wir als authentisch wahr? Kaufen wir den Leuten ab, was sie sagen. Und Frau Fugt-Zimmermann hat da immer wieder Beispiele gebracht aus dem politischen Kontext. Und zum Beispiel hier Angela Merkel und Greta Thunberg, beide auf dem Weltwirtschaftsforum, die sich hier beide geäußert haben. Wir hören einfach mal ein bisschen rein.
2: Ein Jahr
1: Davos I've been warned that telling people to panic about the climate crisis is a very dangerous thing to do. But don't worry, it's fine. Trust me, I've done this before and I can assure you it doesn't lead to anything.
0: And, and for the record, when we children tell you to panic, we're not telling you to go on like before. We're not telling
1: you to Rate.
0: Und wie versöhne ich diejenigen, die an den Klimawandel einfach nicht glauben wollen, die so tun, als wäre es eine Glaubensfrage? Für mich ist es eine klassische Frage der völlig klaren Evidenz durch wissenschaftliche Daten. Aber da wir in einer Zeit leben, wo die Fakten mit den Emotionen konkurrieren, kann man immer versuchen, auch durch Emotionen eine Antifaktizität zu schaffen und die dann genauso wichtig ist. Das heißt also, wir müssen die Emotionen mit den Fakten versöhnen. Und das ist vielleicht die größte gesellschaftliche Aufgabe. Und da ist meine Theorie oder mein Angang, dass ich sage, das setzt zumindest mal voraus, dass man miteinander spricht. Und die Unversöhnlichkeit. Und die Sprachlosigkeit, die zum Teil herrscht zwischen denen, die das, den Klimawandel leugnen und denen, die ihn sehen und dafür kämpfen, dass wir ihn bewältigen, die macht mir Sorge und die muss überwunden werden. Da sprechen hier viele Menschen miteinander, die selten miteinander sprechen, aber sprechen nicht ausreichend viele Menschen miteinander. Beide
3: haben ganz sicherlich etwas ganz Wesentliches zu sagen. Aber was ist sozusagen, wird als authentisch und ehrlich und ambitioniert verstanden. Es ist erstmal nicht Angela Merkel, und die ich wirklich schätze und die mit ihrer auch ruhigen Sprechweise manchen ähm, Eklat auch wegspricht. Und ähm, auch dazu beigetragen hat, dass der soziale Frieden, vielleicht auch ein, wenn wir uns die ganzen Katastrophen in der Vergangenheit anhören, ähm, gewahrt wurde. Also es hat, man hat natürlich auch eine Verantwortung mit der Art und Weise, mit der man spricht. Aber dieses als authentisch empfundene Sprechmuster zu dem, was man sagt, das macht ganz wesentlich etwas mit der Akzeptanz bei den Hörern. Ob die das als ehrlich aufnehmen, als etwas, ähm, was der Politiker wirklich will. Oder was nur, sagen wir mal, zur Partei Maxime gehört.
2: Ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall zwei verschiedene Stimmen gehört. Und zwar eine wesentlich jüngere und eine wesentlich ältere Stimme. Ja, Und diese Stimmen, die haben halt unterschiedlich viel schon erfahren und sind in unterschiedlichen Stadien.
1: Also natürlich haben die beiden auch irgendwie unterschiedliche Rollen. Die eine ist mehr eine Aktivistin, die andere ist eine Kanzlerin. Da werden auch wird ein anderes Standing, auch eine andere Sprechweise erwartet. Aber ja, gehen wir auch doch mal auf diesen Punkt Alter ein, weil das ja auch mega interessant ist, wie sich die Stimme im Laufe des Lebens verändert. Ich denke natürlich sofort an den Stimmbruch bei Jungs, mhm. aber ganz so plakativ ist es nicht. Da ist noch mehr Entwicklung als nur Jungs haben irgendwann einen Stimmbruch. Was äh, passiert noch alles im Laufe?
2: Ja, was passiert denn da? Ne? Ähm, es geht vor allem darum, dass im Jugendalter erstmal ganz schön viele Hormone dazukommen. Und unsere Stimme? Die ist ganz schön ähm, anfällig für hormonelle Schwankungen, für hormonelle Veränderungen. Und es ist im Allgemeinen so, dass bei Frauen dieser Stimmbruch, den sie auch haben, also viele wissen das ja gar nicht, viele merken das auch gar nicht so richtig, aber auch Frauen haben einen Stimmbruch, der setzt eher ein und ist ungefähr so nach der ersten Menarche, also nach der ersten Regelblutung quasi. Ähm, und der ist nicht ganz so stark, ja, also er beginnt ein bis zwei Jahre früher als bei äh, Jungs und das... Kehlkopfwachstum, das geht vorwiegend nach oben, ja, also nicht so weit nach vorne, man kriegt keinen Adamsapfel und gleichzeitig ist es auch so, dass die Stimmlippenschleimhaut sich nochmal weiter ausdifferenziert, ja, nochmal einen anderen Klang dazu bekommt und äh, da kommt es dann auch dazu, dass die, die äh, Schleimhaut immer mehr auf die, auf die Hormone reagiert, ja, also, ja, ähm, Innerhalb dieses Zykluses ja, ist es so, dass zu jedem Zeitpunkt auch die Schleimhaut natürlich sich verändert. ja, Und das ist auch ein Fall, der an den als sekundäres Geschlechtsmerkmal, ja, was die Stimme ja nun mal ist, äh, wird sowas auch dann merklich an den Stimmlippen. Mhm. Weiß nicht, äh, wie, wie weit mhm. du davon erzählen möchtest, also ob du das schon mal mitbekommen hast bei dir?
1: Im Moment kann ich es ehrlich gesagt nicht sagen, vielleicht weil ich da auch noch nicht so drauf geachtet habe. Ja. Im Moment würde ich denken, ich habe einfach Unterschiede je nach Tagesform, aber ich kann mhm. das jetzt noch nicht zyklusmäßig festmachen.
2: Okay, okay, gut. Ja, also das ähm, denke ich ist auch bei jedem unterschiedlich. Und es gibt ja auch Leute, die vielleicht mehr damit zu tun haben und welche, die gar nicht so sehr darauf reagieren, wie bei allem. Aber es ist so, dass die Stimme, also die mittlere Sprechstimmlage sinkt um eine Terz, also um drei Töne bei Frauen. Ja, das ist ja doch schon ein bisschen. Und die Stimmlippe wird drei bis vier Millimeter größer.
1: Das ist ja schon ordentlich.
2: Mhm. Und mhm. das merkt man gar nicht. ne? Das ist eigentlich mhm. äh, witzig. Krass. Ja, bei Jungs ist das alles ein bisschen stärker und döller. Ja, darum äh, weiß davon auch jeder. Ja, es ist so, dass bei äh, Jungs senkt sich ja die Tonhöhe um eine Oktave. <lacht> das ist ja gleich mal eine Ansage. Und es beginnt mit neun bis elf Jahren. Ja, äh, das ist dann die Prämutation. Ja, da wird das in Phasen geteilt, weil das so viel ist, was da passiert. Und da sinkt die obere Grenze, aber die untere bleibt gleich. Ja, das heißt, die werden einfach ein bisschen tiefer, aber unten kommen sie trotzdem nicht weiter. Dann kommt es zu dieser äh, Mutation. Ja, also die männlichen Hormone, so zum Beispiel Testosteron ist das, die führen dann halt zu einem starken Kehlkopfwachstum innerhalb von zwei bis drei Monaten und die ganze Stimme senkt sich halt um diese Oktave ab. Ja? Dadurch, dass dann hier in diesem Fall, ist es dann so, dass der, der Junge, der da seine dreimonatige Kur hatte und so eine tiefe Stimme bekommen hat, kann damit noch gar nicht umgehen. Ja, also die ganzen Nerven, das Gehirn, die zentrale Steuerung des Stimmapparats ähm, ist noch total überfordert damit. Er ja, hat Ewigkeiten gebraucht, um überhaupt so weit zu kommen und dann muss immer alles neu angefangen werden. Und dadurch kommt dieses Kippen. Ja, das Kippen ist also ein Zeichen davon, dass die Stimme in dem Moment einfach noch nicht richtig wieder angesteuert werden kann. Das ist immer diese Schwankung zwischen Brust- und Facettregister. Ja, also mhm. so, oh, ja, dieses, ähm, ist
1: einfach noch nicht richtig unter Kontrolle. Genau, ja.
2: es hat noch keine Kontrolle so richtig. Mhm. genau Und bei Männern ist es dann so, dass sie ähm, noch ein bisschen brauchen, also bis sie... Wirklich wieder ganz da ist. Das kann durchaus bis 22 äh, dauern. Ja, es ist ein ganz schön, aber dann bleibt es auch erstmal so. Bei Frauen gibt es da dann doch noch ein paar Einflüsse, die da ähm, hinzukommen. Und zwar gibt es einmal diese konstante stimmliche Veränderung mit, mit dem Zyklus. Ja, der ist einfach immer da und damit kann man ja lernen umzugehen. Ne? Wenn man von sich weiß, hm, ich habe da immer vielleicht eine trockene Stimme, muss man sich halt was überlegen, wie man die Stimme da in dem Fall dann wieder befeuchtet. Dann gibt es aber äh, die Schwangerschaft. Ja, das ist nochmal ein richtiger Einschnitt. Und da ist es dann so, dass die äh, Frauen eine vollere und tragfähigere Stimme bekommen. Ja, dadurch, dass es besser versorgt wird, ähm, haben sie ein wärmeres Timbre und haben dementsprechend dann auch meistens so ein Gefühl von ähm, einer wärmeren Stimme. Aber es kommt halt auch ganz oft dazu, dass sich Ödeme, also Wassereinlagerungen bilden. Und äh, diese wiederum führen dann dazu, dass Stimmstörungen auch entstehen können. Ja, also dadurch, dass sich halt die Stimme verändert, kann es auch sein, dass die Frau da falsch mit umgeht in dem Fall. Und es kommt zum Klimakterium, das heißt zu so dieser Menopause, die führt dann dazu, dass die Stimme, also, oder allgemein führt es dazu, dass äh, Frauen dann durch androgene Hormone, also durch Männlichkeitshormone quasi, ähm, ein bisschen vermännlichen. Also die Stimmen, werden, die gleichen sich wieder an. Also es das heißt ja, die Stimme wird ein bisschen schwächer, ja, die Sprechstimme sinkt, genau, die wird tiefer. Sie wird rauer, ja, sie wird resonanzärmer, weniger tragfähig. Und im gleichen Fall, ja, in der Altersstimme dann, ist es auch so, dass bei Männern die Stimme wieder nach oben geht. Ja, also sie gleichen sich quasi wieder.
1: So wie in der Ende Kindheit, an. als alle noch ungefähr auf der gleichen mhm. Lage waren, dann auch wieder im Alter.
2: Genau. Mhm. genau.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was quasi die Unterschiede in der Stimmlage sind und in der in den physiologischen Begebenheiten bei Männern und Frauen. Aber es gibt eben auch unterschiedliche Erwartungen oder Gewohnheiten, wie Männer und Frauen sprechen, auf welche Art und Weise. Und das beschreibt Frau Vogt-Zimmermann so.
3: Frauen haben sehr stark melodiöse Sprache, eine melodiöse Sprechweise. Sie intonieren sehr viel, gehen sehr oft hoch mit der Stimme und wieder runter, variieren also ihre Sprechmelodie das hat etwas mit der Kindererziehung zu tun, die dann erfolgreicher ist, wenn man eher melodiös spricht, als wenn man laut spricht. Männer dagegen müssen vor allen Dingen laut sprechen und auch das liegt viele, viele Jahrmillionen in der Vergangenheit da, wo sie sich nämlich über große Distanzen, über Wild informieren mussten, das gejagt werden kann. Deshalb nehmen einige das zur Erklärung, dass Männer eben vor allen Dingen mit dynamischen, also Lautstärke-Akzenten äh, betonen und Frauen eher, eher mit melodiösen Akzenten. Aber nichtsdestotrotz sind beide Geschlechter natürlich auch in der Lage, diese extremen Intonationsmuster runterzufahren, zu einer sachlichen Sprechweise zu kommen. Und dann kann man solche Sachen ähm, nur noch sehr mäßig nachweisen. Ja? Interessant wird es eigentlich, wenn man sich anschaut, Wann braucht man eigentlich diese beiden Sprechmuster ganz deutlich und wann stören sie eher? Also ich denke da an Frauen zum Beispiel in der Politik, also in einer immer noch Männerdomäne oder auch in Wirtschaftsunternehmen, wo vor allen Dingen Männer sind, die auch auf eine gewisse Art und Weise erwarten, dass man eben nicht in seinem Frauenmuster am Start ist, sondern eher mit sachlichen Argumenten. Ähm, aber man könnte das auch umdrehen. Wenn wir in einer Zeit des Matriarchats leben würden, äh, würde man das vielleicht auch von Männern erwarten. Oder kollidiert dann eigentlich vielleicht auch dieses vorhin angesprochene authentische Sprechen? Also ich spreche als ich als Frau und dieses ich spreche jetzt ich als ähm, Rolle Vorstandsmitglied bei vw ja, da gibt es ja ein ähm, Vorstands, ähm, Vorstandsmitglied weiblichen Geschlechts, die da sehr erfolgreich auch ist. Und ich glaube, das habe sie neulich erlebt in einer Talkshow, auch ganz authentisch und echt ähm, vermittelt, ohne dabei so zu tun, als wäre sie ein Mann.
1: Beim Matriarchat, wovon sie jetzt sprach, sind wir noch nicht angelangt. Aber trotzdem wandelt sich ja unsere Gesellschaft und damit auch die Art, wie wir sprechen. Zum Beispiel, ein Punkt ist eben die Globalisierung. Mhm. Wenn wir in Kontakt mit anderen Sprachen kommen, andere Sprachen hören oder auch andere Sprachen äh, erlernen, kann das auch die Art, ähm, wie wir in einer anderen Sprache sprechen, beeinflussen. Dann ist natürlich auch ein Thema, ähm, technisch verändert sich total viel in unserer Gesellschaft. Wir ja. haben immer mehr mit ähm, Technik zu tun, die mit uns spricht. Mhm. Siri oder sonst wie, Navigationssysteme im Auto sogar schon viel länger. Und wir sprechen aber auch mit technischen Geräten, wenn wir ihnen Anweisungen geben oder auch wenn wir jetzt öfter mal Sprachnachrichten einsprechen?
2: Ähm, ich selber muss ja gestehen, ich habe auch eine Alexa zu Hause. Oha. Und die habe ich mit, äh, mit meinen Glühbirnen mitgeliefert bekommen und die steht jetzt bei uns in der Küche rum. Ähm, und es ist schon seltsam, aber auch die Reaktionen der anderen sind interessant, ja. Also jeder sagt das mal, äh, sowas würde ich mir niemals ins Zimmer stellen, ja. Oder manche sagen auch, das ist echt cool, aber. Jeder sagt dann erstmal einmal so, Alexa, ja, und will es irgendwie ausprobieren und interagiert und sieht dann kein Gerät mehr darin, sondern sagt dann auch, oh, diese blöde Alexa, mhm. ja, und, und.
1: Wird so richtig vermenschlicht. Ja,
2: voll, mhm. voll. Ähm, ganz. Interessant. Genau, spannend. und die
1: Frage ist natürlich, wie verändert das unsere Art zu sprechen? Also sprechen wir bald miteinander so, wie wir mit Alexa sprechen? Oder sprechen wir einfach mit Alexa so, wie wir immer schon sprechen? Frau Fugt-Zimmermann schätzt das so ein.
3: Die Angst ist ja, dass äh, durch das Sprechen mit den digitalen Medien zum Beispiel, wo man sich ja kurz fassen muss und klare Ansagen, muss, äh, Ansagen machen muss, oder in meinem Auto, das macht auch nicht was, wenn ich es äh, konfus sage, äh, dass der Drang oder sehr oft es ausgesprochen wird, ja, lasst uns doch klarer sagen und kürzere Sätze und nicht so viel reden und so weiter und so fort. Aber ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass in Zeiten, in denen genau so gesprochen wurde, ähm, eigentlich Konflikte zugenommen haben. Also immer wenn mächtige Männer einfache, klare Sätze gesagt haben mit starken Worten, hat das eigentlich die Leute fast verdummt und sie zu willigen Maschinen gemacht, zum Beispiel dann ähm, im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, dass es sehr oft ganz im Gegenteil sein müsste, dass wir mehr miteinander sprechen. Unsere verschiedenen Ansichten zu einem Thema gemeinsam zur Sache machen müssen, um sie aus verschiedenen Facetten äh, kennenzulernen und um auch die Perspektive des Gegenübers einnehmen zu können. Nur wenn wir die Perspektive des Gegenübers verstehen, verstehen wir auch die Handlungsweise oder die Ziele, die jemand verfolgt.
2: Ich muss sagen, das war auch echt ein starkes Wort gerade von ihr. Also ja. ich finde auch genau dieser Punkt, mit dem wir müssen miteinander sprechen, ist echt ja. ähm
1: und auch was sie vorhin schon gesagt hat in Bezug auf Merkel, wir haben Verantwortung, wenn wir sprechen und die Art, wie wir sprechen, sollte bewusst gewählt sein. Sie hat uns dann noch zwei ganz konkrete Tipps gegeben, die dazu eigentlich auch ganz gut passen. Die hören wir jetzt.
3: Eine Schlüsselannahme sollte immer sein, dass man sich vorstellt, was braucht mein Gegenüber? Was braucht die Person jetzt, um mich bestmöglich zu verstehen? Muss ich langsamer sprechen? Muss ich schneller sprechen? Muss ich witzig sprechen? Oder muss ich gerade nicht witzig sprechen? Muss ich beruhigen? Ja, Dass ich das immer mir vorstelle, dass ich also nicht von mir ausgehe, sondern mir immer anschaue, was braucht mein sprecherisches Gegenüber? Und den zweiten Tipp, mich ärgert das immer so, wenn mich jemand von irgendeinem Callcenter anruft, der sicherlich das schon seit mehreren Wochen immer mit demselben Text macht und der sagt äh, Entschuldigung, wer sind Sie? Können Sie das bitte nochmal sagen? Also, mein Tipp wäre immer, wenn man etwas auch, wenn man es sehr häufig sagen muss, immer dran denken, ich sage es, als würde ich es das erste Mal sagen, als würde ich wirklich es erstmalig erklären.
1: So, wir machen natürlich heute auch wieder eine praktische Übung, wie mhm. auch schon beim letzten Mal, gegen Ende. Ähm, wieder so ungefähr fünf bis sechs Minuten. Ja. Und ähm, dieses Mal müsst ihr euch nicht hinlegen, aber ähm, dafür solltet ihr halt irgendwo sprechen können. Also...
2: Genau, Straßenbahn. Es wird bestimmt lustig, weil alle in der Straßenbahn.
1: Ja, genau, da drehen sich die Leute vielleicht um. Also überlegt euch das gut, ob ihr gerade euch so fühlt, dass ihr freisprechen könnt. Ansonsten genau drückt auf Pause oder hört wann anders nochmal rein.
2: Aber wer das in der Straßenbahn machen möchte, also ich lade dazu herzlich ein. Ich es
1: Gerne. Wir freuen uns dann auch über Erfahrungsberichte. Genau,
2: genau. Also wir sind in der Übung, ja. Und ihr braucht jetzt zuallererst einmal, ähm, das sage ich gleich von Anfang an, für die Übung braucht ihr einmal einen stillen Raum, ja. Zettel und Stift, ein Aufnahmegerät, vielleicht euer Smartphone und ähm, ja, vor allem jetzt ein bisschen Freiraum und auch Lust dazu, sich ein bisschen mehr zu bewegen. Wir fangen jetzt erstmal an, Eva. Ähm, ich würde sagen, äh, wir stellen uns dafür kurz hin. Mhm. So dann können wir das mit dem Mikro, Mikro ein hören.
1: bisschen hinterher.
2: Genau, das Mikro kommt mit nach oben und sind wir noch zu hören? Ja, bestimmt. sind wir noch. Mhm. Dann schiebe ich den Stuhl noch zur Seite und jetzt fangen wir erstmal an mit einem lockeren und ja, mit einem lockeren Stand. Die Schultern gerne noch mal ein bisschen ausmassieren und ein <lacht> wie so ein Auto. Genau, wenn das so startet. Damit machen wir erstmal die ganze Muskulatur ein bisschen wach. So, dann das Gesicht mal zu einer Faust. Also alle Muskeln einmal zusammendrücken. Zu einer Faust. Ja, alles zusammen. Ich sag dazu
1: immer Zitronengesicht.
2: Ein Zitronengesicht, ja. Und dann alles aufreißen. Und wieder zusammen. Und wieder aufreißen. Ah, genau. Sehr schön. Also wer dieses Lip lock lockere Lippenflatter nicht hinbekommen sollte, der kann auch so ein... Brr, 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 brr. Brr, ja, über das B kommt man da meistens ganz gut rein. Und wenn es gar nicht sein soll, dann kann man auch ein bisschen summen. Das ist genauso mhm. äh, hilfreich. Genau, dann brauchen wir einen lockeren, festen Stand, ja. Und äh, fangen dann an, unsere Beine auszuklappen Fangen erstmal auf der linken Seite an. So, und arbeiten uns dann über das Becken nach oben. So genau, dass unser ganzer Körper einmal so ein bisschen also genau auf die ist. Schultern, genau Arme. Auch leicht über den Hals, ins Gesicht, mhm. ja. Und auf der anderen Seite, und dann spüren wir erstmal, und spüren wir erstmal, wie fühlt sich das jetzt an? Ne? Die linke Seite haben wir ausgeklopft, die rechte nicht. Gibt es da einen Unterschied?
1: Das, was wir geklopft haben, fühlt ja. sich mehr verankert an.
2: Ja, okay, genau. Und es ist vielleicht auch ein bisschen wärmer jetzt durchs Klopfen geworden. Und jetzt machen wir das Ganze mit der rechten Seite nochmal an. Genau. Ein lockerer Stand heißt auch, die Knie nicht durchdrücken, sondern ganz locker stehen. Und ähm, jetzt haben wir einen ganz tollen Satz. Den nehmt ihr jetzt bitte erst einmal auf. Und zwar ist der Satz, der Stimmpodcast gefällt mir außerordentlich.
1: <lacht> Mach ich direkt mal. Der Stimmpodcast gefällt mir außerordentlich.
2: Genau. Und jetzt wollen wir diesen Satz einmal äh, mit der Zunge in verschiedenen Positionen sprechen. Die Zunge muss dort stehen bleiben. Sie darf nicht... Äh, wieder nach vorne rücken. Ich mach's einmal vor. Ich lege die Zunge an meinen oberen linken Backenzahn. Der Schimpfokach gefällt mir auch her ordentlich.
1: Der Schimpfokach gefällt mir auch sehr ordentlich.
2: Jetzt auf die andere Seite, oben rechts.
1: Der gefällt mir auch sehr ordentlich. Und links... Der Stimmpodcast gefällt mir außerordentlich. Alex, da fällt mir ein, ein Kompliment für unseren Podcast nach der ersten Folge war auch, die trauen sich aber auch was. <lacht> ja, genau, wir trauen uns was, wir machen uns zum affen
2: Aber es hilft euch dann. Ja, es hilft. Und äh, und
1: nur Mut. Der Stimmpodcast gefällt mir außerordentlich.
2: Genau. Und jetzt sprechen wir das Ganze nochmal wie am Anfang. Der Stimmpodcast gefällt mir außerordentlich.
1: Der Stimmpodcast gefällt mir außerordentlich.
2: Was fällt dir denn da auf?
1: Das es fühlt sich schon mal irgendwie präziser an. Mhm. Es wäre jetzt interessant, das nachzuhören. Aber das müssen die Leute dann selbst das machen. Das können die ne? Leute selber die machen. Die können dann nachher genau. selbst ihre Aufnahme anhören.
2: Genau. Und ähm, was auch noch äh, eine gute Übung ist, man kann das Ganze auch machen, indem man einfach seinen Daumen zwischen die Zähne nimmt und wir, gleiche Spiel, ja, der Stimmpodcast gefällt mir außerordentlich.
1: Der Stimmpodcast gefällt mir außerordentlich.
2: Und dabei soll man aufpassen, dass keine Druckstelle am Daumen oh, ist. <lacht> ich habe genau. jetzt volle Kante drauf gewissen. Das passiert den meisten. Der
1: Stimmpodcast gefällt mir außerordentlich.
2: Genau. Man nimmt also ein bisschen ein System raus. Von diesen ganzen Artiku Artikulationssystemen nehmen wir eins raus. Und dadurch müssen die anderen mehr arbeiten. Und der Effekt, den wir danach haben, der leider noch ein bisschen kurzfristig ist dann immer, ähm, der Effekt, den wir dann haben, ist eine präzisere Artikulation, weil die ja jetzt ein bisschen vorgetriggert sind. Ja, mhm. Das ist so der Sinn davon. So, Eva, im zweiten Teil, Ja, jetzt haben wir was für die Genauigkeit getan, jetzt haben wir was für das Sprechen getan. Da habe ich noch einen zweiten Satz.
1: Er bekommt Komplimente für sein gelbes Quittenkompott.
2: Ganz genau. Und jetzt wollen wir das auf verschiedene Arten mal sprechen. Wir sprechen es einmal wütend, bitte.
1: Er bekommt Komplimente für sein gelbes Quittenkompott.
2: Das war super. Dann einmal angeekelt.
1: Er bekommt Komplimente für sein gelbes Quittenkompott.
2: Dann mit Verachtung.
1: Er bekommt Komplimente für sein gelbes Quittenkompott.
2: Und jetzt mit Freude.
1: Er bekommt Komplimente für sein gelbes Quittenkompott. Bist du begeistert von, meinen ich bin Schauspielerischen,
2: begeistert.
1: von meinem Schauspieltalent? Ich finde das ich gut. <lacht> ähm,
2: ähm, jetzt einmal bitte traurig.
1: Und oh, das ist jetzt schwer, weil ich jetzt gerade so lachen muss. Soll ich mal? Ja bitte.
2: Er bekommt Komplimente für sein gelbes Quittenkompott. Oh. Jetzt einmal ängstlich.
1: Er bekommt Komplimente für sein gelbes Quittenkompott.
2: <lacht> ähm, und jetzt überrascht.
1: Er bekommt Komplimente für sein gelbes Quittenkompott.
2: Ja. Genau. Und äh, was wir jetzt gemacht haben und was echt cool ist und Spaß macht, ähm, also wir haben jetzt einmal versucht zu schauen, wie reagieren eigentlich unsere Emotionen auf unsere Artikulation, auf unsere Intention, auf unsere Intonation ähm, und was passiert da genau? Also zum Beispiel bei Wut, ne? man wird automatisch lauter. lauter. Mm. Bei Angst, man wird automatisch leise. Ja, das werden jetzt so, dass die beiden Sachen sind mir jetzt gleich aufgefallen. Auch wo ist man vielleicht genauer? Also bei Verachtung fand ich deine Aussprache, glaube ich, super genau. Auch bei Ekel hatte ich das Gefühl, das war eine sehr genaue Aussprache, ja, irgendwie so ein bisschen.
1: Und auch Pausen und Tempo. Also bei Fröhlich war ich bestimmt schneller.
2: Ja, Bei Ängstlich
1: langsamer und vielleicht so stockender, mehr Pausen. Ja,
2: voll. Also das war super spannend. Wir machen schon die Auswertung, ne? Stimmt. Und was ich jetzt noch sagen muss, was in jedem, jedem, jedem Sprechbuch steht, ja, ähm, Sprechen ist Sprechwille. Das heißt, ähm, willst du wirklich was vermitteln und dem anderen irgendwas mitgeben, dann wirst du schon viel richtig tun, viel mhm. richtig machen.
1: Mhm. Mhm. Wir sind ja jetzt abgeschweift, also falls euer Aufnahmegerät noch mhm. läuft, ihr könnt jetzt schon mal auf Stop drücken.
2: <lacht> genau, <lacht> drückt schon mal auf Stop und hört es euch nochmal an. Und dann könnt ihr bitte mal aufschreiben. Ja, Wie ist es bei euch mit der, wie, wie ist die Lautstärke? Ja, wie ist die Tonhöhe? Wie verändert die sich? Wie verändert sich die Artikulationsgenauigkeit? Genauso wie die Intonation oder die Sprechmelodie, ja? Also geht ihr viel nach oben, nach unten, gibt es da Unterschiede?
1: Variiert ihr das Tempo?
2: Das Tempo, genau. Und ähm, werdet ihr irgendwo eng oder habt ihr das Gefühl, auch jetzt mal reflektierend gesagt, dass ihr im Alltag zu einer dieser Sprechweisen vielleicht tendiert, mhm. ja? Denn das ist auch so ein Ding man hat ja so sein, sein persönliches Sein. Ne? Der eine ist eher aufgeweckt und fröhlich den ganzen Tag und rennt da durch die Gegend und hat immer Hahaha", und der andere wiederum ist eher ein bisschen lethargischer angelegt.
1: Oder ja. ängstlicher.
2: Oder ängstlicher, mhm. genau. Und dadurch ähm, ist die Tendenz zu einer Sprechweise ja auch schon gegeben.
1: Mhm. Ja? Genau. Also wir rollen das Ganze hier jetzt nicht noch mal auf und hören uns dieses Audio von Alex und mir doppelt an. Aber ich glaube, das ist ganz spannend, wenn ihr euch selber die Zeit mal nehmt und euch wirklich einfach diese paar Kriterien mal so durchgeht und abcheckt, was ihr da bei euch selber hören könnt. ja Lass uns noch mal reflektieren. Also, wie wir sprechen, ist extrem wichtig, damit das, was wir sagen wollen, auch ankommt.
2: Ja, genau.
1: Damit wir als authentisch wahrgenommen werden, überzeugend, oder je nachdem, wir wollen ja auch bestimmte Gefühle hervorrufen und das müssen wir auch irgendwie in der Art, wie wir sprechen, schon intendieren.
2: Und wir wollen sie auch zeigen. Wir wollen ja zeigen, was wir fühlen, damit der andere auf uns eingehen kann, wie auch immer. Und ähm, das führt uns gleich zum zweiten Punkt, zu der Rolle. Also das heißt, wie wo wir sind, spielt natürlich genauso eine wichtige Rolle, wer wir sind. ja. Bin ich jetzt der Schüler und muss zuhören? Muss ich anders sprechen, als wäre ich der Lehrer? Stehe vorne, dann... Ähm, müssen wir auch wieder eine andere Rolle ja. annehmen.
1: Dann haben wir noch darüber gesprochen, dass sich auch verändert, wie wir sprechen mit großen gesellschaftlichen Veränderungen. Also durch die Globalisierung teilweise, durch Einflüsse aus anderen Sprachen. Ich merke es auch, wenn ich mal ein paar Tage lang quasi nur Englisch gesprochen habe, dass mhm. dann meine deutsche Sprachmelodie sich auch irgendwie ändert. Mhm. Außerdem auf Technik sind wir auch eingegangen. Frau Professor Fugt-Zimmermann hat gesagt, sie glaubt, ganz so schlimm wird es nicht mit der Technik, dass wir nur noch starre Anweisungen roboterhaft miteinander sprechen. Da hat sie aber auch nochmal betont, wie wichtig es ist, dass wir manchmal auch mehr miteinander sprechen. Viel und mehr. vor allem,
2: ich finde es unglaublich gut, was sie gesagt hat, dass wir mehr miteinander sprechen müssen. Und gerade heutzutage bei diesen ganzen Extremisierungen habe ich das Gefühl, es ist umso wichtiger, dass wir sprechen.
1: Ja, und vielleicht auch, dass wir uns bewusst machen, eben diese vier Seiten einer Nachricht von Schulz von Thun, welche Seite kommt hier gerade bei mir stark an. Manchmal ist es ja auch die Art, wie ich empfänglich bin. Ne? Ob ich immer besonders empfänglich dafür bin, dass jemand mhm. mir einen Appell gibt, dabei meint er das vielleicht gar mhm. nicht so. Also das kann man sich eigentlich immer bewusst machen. Was kommt hier gerade bei mir an? Mit welchem Ohr höre ich quasi gerade und mit welchem Schnabel sende ich die ähm, Botschaft los? Genau.
2: Und wenn ihr selber sendet, da kommen wir schon zu dem nächsten Punkt, äh, wenn ihr selber sendet, dann achtet einfach darauf, was der andere braucht, damit er euch verstehen kann. Ein
1: Lob an die Empathie,
2: ein Appell ein Appell an die zu Empathie.
1: Empathie, genau, wunderbar. Ja. Dann schauen wir nur noch ganz kurz vielleicht drauf, was uns beim nächsten Mal erwartet. In einem Monat sind wir wieder am Start mhm. und dann mit der Folge immer noch Basics. Wir sind immer noch bei den Basics, aber dann zur Singstimme.
2: Oh ja, und da freue ich mich auch schon riesig drauf.
1: Genau, wir sprechen da mit der schottischen Gesangspädagogin Professor Eleanor Forbes. Ja, ja. wir
2: freuen uns auf jeden Fall über weitere Feedbacks und Anregungen. Die ersten waren schon sehr, sehr gut. Wir wollen so viele Sendungen machen, wie wir können. Ähm, wir sind da auch vollkommen motiviert. Genau, Aber
1: also unsere Themenliste bauen wir gerne noch aus. <lacht> und auch ansonsten Hinweise gerne an stimme Detektor, Detektor mit K. Und ansonsten...
2: Ja, könnt ihr uns folgen auf Spotify.
1: Sagt es auch gerne weiter. Oh ja. Das ist immer die beste Empfehlung von Freundinnen, Freunden und Vertrauten. Genau. Da freuen wir uns sehr drüber. Und dann würde ich sagen, Alex. Macht's gut. Schön war's mal wieder. Ja. <lacht> Danke fürs Zuhören und ja. bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Stimm dich. Der Detektor FM Podcast für gutes Singen und Sprechen. Präsentiert von Isla Voice. Fürsorge für Hals und Stimme. Mehr Infos unter isla.de